0: Bất cứ ai so sánh các hệ thống chính phủ khác nhau ở các nền dân chủ phương Tây sẽ thấy rằng chúng khác nhau rất nhiều. Những nền dân chủ phương Tây là gì nếu bản thân phương Tây thậm chí không thể định nghĩa được nó và bị chi phối bởi những hình thức chính phủ hoàn toàn khác nhau? Ở phần trước, chúng ta đã biết thực ra định nghĩa về dân chủ phương Tây vốn được truyền bá một cách mạnh mẽ vi diệu thật ra lại không có một hình hài nào có thể định nghĩa được nó. Tức là phương Tây có khả năng tuyên truyền một cái mà họ không thể định nghĩa được Hay có thể nói về mặt công khai phương Tây đang tuyên truyền thứ mà vốn không tồn tại Và như đã giới thiệu ở phần trước, ngay sau đây chúng ta sẽ đi đến các tổ chức quốc tế Chúng ta hãy cùng xem xét cách thức hoạt động của các tổ chức quốc tế được tôn trọng ở phương Tây Và những đánh giá của họ được thảo luận và tin tưởng như thế nào trên toàn thế giới Tất nhiên, danh sách các quỹ, các tổ chức của các nhà tài phiệt phương Tây hoặc các tổ chức và các quỹ quốc gia quốc tế khác được liệt kê trong chuỗi view này không được coi là đầy đủ. Nó chỉ là những ví dụ mà chúng ta có thể lần ra manh mối và nó được coi là những thứ không được che giấu một cách quyết liệt. Chúng ta chỉ lấy ví dụ để hiểu về cách thức mà hệ thống này hoạt động chứ không thể có một ai trong chúng ta có khả năng thập nhập sâu và biết toàn bộ hoạt động của hệ thống đầu sỏ chính trị phương Tây như vậy. Ví dụ, khi nói riêng về người kiểm tra sự thật, Chúng ta đang nói đến hàng trăm cổng thông tin lớn nhỏ, tất cả để được kiểm soát bởi một số nhà tài trợ. Để liệt kê và tìm hiểu tất cả hàng hàng trăm cổng thông tin đó, thì chắc nó phải dày cả một cuốn sách. Hệ thống kiểm tra sự thật dày đặc này, những người sau đó được giới thiệu trên các phương tiện truyền thông, như những sự xác nhận về sự thật, có thể tạo cho những người đọc tin tức bình thường, ấn tượng rằng câu chuyện do phương Tây đưa ra là sự thật. Xét cho cùng thì rất nhiều tổ chức được coi là độc lập đều đi đến cùng một kết luận. Người đọc tin tức truyền thông bình thường không biết rằng họ không độc lập mà tất cả đều được trả tiền bởi cùng một nhóm nhà tài trợ Và do đó những sự thật chỉ là sự thật khi các nhà tài trợ muốn như vậy Và điều tương tự cũng được áp dụng cho các tổ chức khác được truyền thông và chính trị gia phương Tây trích dẫn để xác nhận cho luận điểm của họ Và chúng ta sẽ xem xét các ví dụ cụ thể về các tổ chức đó ngay sau đây Trước tiên chúng ta tìm hiểu về tổ chức phóng viên không biên giới Tổ chức phóng viên không biên giới hàng năm đều xuất bản một báo cáo về tự do báo chí trên toàn thế giới. Báo cáo được gần như tất cả các cơ quan truyền thông lớn trên thế giới, đặc biệt là phương Tây công nhận và thông qua, nên báo cáo này có thẩm quyền rất lớn. Do đó, chúng ta phải xem xét các báo cáo này được tạo ra như thế nào. Các báo cáo của tổ chức phóng viên không biên giới thực ra luôn có ít nhiều điểm giống nhau và đi đến cùng một kết luận. Mọi thứ, phần lớn đều ổn với quyền tự do báo chí ở phương Tây. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, có một vài sự kiện ở phương Tây cũng đã phá vỡ bức tranh được coi là tự do báo chí bởi vì có nhiều nhà báo liên tục bị tấn công. Tuy nhiên, về cơ bản, phương Tây vẫn là một nơi tự do báo chí. Một mặt khác, ở Nga, quyền tự do báo chí đã bị xóa bỏ trên thực tế. Ít nhất đó là những gì mà tờ The Spiger ở Đức đã viết trong một bài báo vào tháng 5 năm 2022. Điểm chung của phóng viên không biên giới rất đơn giản, phương Tây cơ bản là tự do, còn những nơi khác Cơ bản là thiếu tự do và thậm chí là không có tự do giống như ở Nga và Trung Quốc. Như thường lệ, chúng ta phải xem xét tổ chức phóng viên không biên giới này nhận được nguồn tiền như thế nào bởi vì chúng ta đều biết ai trả tiền người đó có quyền. Sau đó chúng ta sẽ phải xem xét rằng phương pháp xếp hạng quốc gia mà ROG công bố hàng năm để hiểu liệu việc xếp hạng này có ý nghĩa khách quan nào hay không và cuối cùng chúng ta sẽ xem xét ngắn gọn cách mà ROG đánh giá tình hình ở một số quốc gia được chọn ROG, tổ chức phóng viên không biên giới, cực kỳ mù mịt về vấn đề tài chính của mình Không có thông tin nào về ai trả tiền cho họ và bao nhiêu Trong báo cáo thường niên năm 2020 của chi nhánh ROG tại Đức Bạn có thể tìm hiểu về thu nhập một cách ngắn gọn như sau 13% từ phí thành viên 10% từ cấp quỹ, bộ hợp tác và phát triển kinh tế của Liên bang Đức 9% từ các vụ kinh tế, năng lượng và doanh nghiệp của Thượng viện Berlin Ngoài ra thêm 5% doanh thu từ các ấn bản sách hàng năm Điều này có nghĩa là chi nhánh ROG ở Đức vốn được coi là một tổ chức độc lập lại nhận 19% thu nhập từ nhà nước Đức, 13% nữa đến từ các thành viên ví dụ như các phương tiện truyền thông nhà nước và các công ty truyền thông những người vốn nằm trong ban quản trị của ROG. Vậy là chúng ta đã biết được 37% tổng số tiền mà chi nhánh ROG tại Đức nhận được đến từ nguồn nào. Vậy thì còn 63% còn lại đến từ đâu? Chúng ta sẽ tìm hiểu về điều đó sau. Tiếp theo, tổ chức bảo trợ của ROG ở Pháp hầu như cũng không minh bạch hơn. Trong báo cáo tài chính của họ, bạn chỉ có thể biết rằng họ nhận được phần lớn thu nhập từ các tổ chức và quỹ lên đến 26%, đối tác chính phủ 40% và 7% khác là các quyên góp. Còn phần còn lại là đến từ việc bán các ấn phẩm do họ tự xuất bản. Ngoài ra, còn danh sách các đối tác quan trọng nhất trên trang web của họ. Và hóa ra, ROG được hỗ trợ tài chính bởi nhiều tập đoàn, bao gồm nhiều tập đoàn truyền thông, đây là nơi chúng ta có xung đột lợi ích đầu tiên Bởi vì nếu ROG được các công thi truyền thông phương Tây trả tiền Thì các nhà tài trợ này đương nhiên muốn quốc gia của họ được chứng nhận là có quyền tự do báo chí nguyên vẹn nhất có thể Nếu ROG đưa tin rằng các phương tiện truyền thông phương Tây hàng đầu ở các quốc gia phương Tây không thể hoặc không tự do đưa tin Thì các nhà tài trợ của ROG có thể sẵn sàng lựa chọn những tổ chức khác thay thế Hoặc có thể tự họ sẽ lập ra các tổ chức kiểu như vậy Rõ ràng, việc các công ty truyền thông ở phương Tây tài trợ cho ROG là một xung đột lợi ích lớn Nhưng điều này lại không được ai nêu ra ở bất cứ đâu tại phương Tây Bạn có thấy nó khác không? Bây giờ, bạn sẽ tin cậy đến mức nào khi một tổ chức đến từ Trung Quốc Do truyền thông nhà nước Trung Quốc và các tập đoàn truyền thông của Trung Quốc trả tiền và điều hành Tổng hợp các bản xếp hạc toàn cầu về tự do báo chí Trong đó, Trung Quốc tất nhiên luôn đứng đầu Điều đó liệu có thể chấp nhận được với các quốc gia phương Tây không? Rõ ràng, xung đột lợi ích là hiển nhiên Và chúng ta luôn tự hỏi tại sao nhiều người không nhận ra xung đột lợi ích như vậy khi chúng ta quá rõ ràng rằng ở phương Tây ROG cũng được trả tiền và quản lý không chỉ bởi các nhóm truyền thông tư nhân phương Tây mà còn các phương tiện truyền thông nhà nước phương Tây. Điều này có thể dễ dàng nhìn thấy trong danh sách những người ủng hộ tổ chức bảo trợ ROG của Pháp và trong ban quản trị ROG của Đức. Trong số những người ngồi trong ban quản trị của ROG có giám đốc của ZDF, giám đốc của RBB và MDR, những người đứng đầu bộ phận nghiên cứu của NDR, WRD, công biết tập của z Target Spiger, vân vân và vân vân, bạn không cần nhớ những cái tên mà mình vừa mới đọc đâu, bởi vì tất cả họ đều là đại diện cấp cao của các phương tiện truyền thông lớn ở Đức. Và tất cả họ đều quan tâm đến việc phương tiện truyền thông của họ được giới thiệu tới khách hàng, độc giả với những người xem một cách tự do, khách quan và có tính phê phán cao, đó chính xác là những gì mà ROG xác nhận với họ, hay nói một cách mỉa mai, ROG xác nhận sự tự do của các phương tiện truyền thông nêu trên và ROG cũng được điều hành và tài trợ Bởi những đại diện của các phương tiện truyền thông nêu trên Theo tổ chức bảo trợ của Pháp ROG cũng được hỗ trợ bởi các tổ chức Ví dụ như quỹ dân chủ quốc gia Mà chúng ta đã đề cập ở phần trước Đây là quỹ do chính phủ Mỹ lập ra Để thao túng bầu cử ở các quốc gia khác ROG cũng được quỹ của Mỹ tài trợ Trên trang web của ROG Cũng từng tuyên bố rằng Ngoài quỹ quốc gia dân chủ mà chúng ta đã biết Thì họ còn nhận được sự hỗ trợ Bởi Adesium Foundation Sigit Rousing Trust và Soros Bạn có nghe tên các tổ chức này quen không? Bởi vì tất cả họ đều tài trợ chọn Bellingcat, một tổ chức chống lại các quốc gia ma quỷ mà chúng ta đã tìm hiểu ở phần trước. Các quỹ tài trợ này thay phiên nhau tài trợ cho các công cụ tuyên truyền của họ hàng năm. Vì vậy, không ngạc nhiên khi tất cả họ đều đang làm như vậy với sự tài trợ của cùng một nhóm. Nói về những người kiểm tra sự thật, một trong những tổ chức mà chúng ta đã biết từ những người kiểm tra sự thật đó là Luminated Omidia Network Foundation, Và tổ chức này cũng đã tài trợ cho ROG vào năm 2022 Hàng năm bạn thấy rằng Họ thay phiên nhau tài trợ cho các tổ chức khác nhau Và với nhiều tổ chức khác nhau Chúng ta chỉ cần tìm bắt đầu từ những nhà tài trợ của họ được công khai Và tìm về tận gốc Chúng ta sẽ thấy rằng Điểm cốt lõi giống nhau của hầu hết các tổ chức Đó là có ít hơn 20 tổ chức cốt lõi Tài trợ cho những người kiểm tra sự thật Và các tổ chức giống như ROG Để đẩy những câu chuyện mong muốn đến với công chúng Như vậy từ một số ít thông tin công khai được nêu ra từ một vài chi nhánh của ROG, chúng ta vẫn có thể lần ra manh mối những ai đứng sau tổ chức này. Vậy thì ngay sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu tiêu chuẩn xếp hạng, cách thức mà ROG xếp hạng tự do báo chí trên toàn thế giới. Vào năm 2021, ROG thậm chí còn trung thực hơn khi mô tả phương pháp làm việc của họ. Vào năm đó họ đã viết cách xếp hạng của họ rằng, để làm cơ sở cho việc xếp hạng, Tổ chức phóng viên không biên giới đã gửi một bảng câu hỏi mở rộng vào cuối năm 2020 tới hàng trăm chuyên gia ở tất cả các châu lục, bao gồm các mạng lưới phóng viên, tổ chức đối tác cũng như nhà báo, nhà khoa học, luật sư và các nhà hoạt động nhân quyền. Tuy nhiên, đây không phải là các cuộc khảo sát mang tính đại diện dựa trên tiêu chí khoa học. Nói tới đây thì những bạn nào đã xem chuỗi video của mình từ đầu đều biết rằng hàng trăm chuyên gia ở tất cả các châu lục, các mạng lưới phóng viên, các tổ chức đối tác, các nhà báo, các nhà khoa học, luật sư và các nhà hoạt động nhân quyền này là của ai rồi đúng không? Nói một cách dễ hiểu thì điều này có nghĩa là ROG gửi một bảng câu hỏi cho người của họ và dựa trên các câu trả lời của người của họ mà họ sẽ đưa ra bảng xếp hạng tự do báo chí. Và sau cùng dựa vào tuyên bố của họ năm 2021 Thì chính họ cũng thừa nhận rằng bảng xếp hạng này không đáp ứng bất kỳ tiêu chí khoa học nào Vì vậy đây không phải là một bảng xếp hạng Nó không khác gì hơn là ý kiến của cá nhân họ mà thôi Còn cụm từ về mạng lưới riêng của ROG là ai thì chúng ta cũng chỉ có thể đoán thôi Bởi vì nó không được nhắc đến ở đâu cả Nhưng vì chúng ta đã xem xét các đối tác, những người ủng hộ và quản lý của họ, cũng như người đến từ hàng ngũ của các quốc gia phương Tây, các tập đoàn truyền thông phương Tây và các phương tiện truyền thông nhà nước cũng như các quỹ lớn nhất thế giới đầu sỏ phương Tây thì rõ ràng không khó để đoán tới từ mạng lưới riêng này có thể là những ai, đúng không? Năm 2022, ROG cũng phát hành một văn bản để tự mô tả về cách thức hoạt động của mình. Nhưng về cơ bản không có gì thay đổi bởi vì ngay cả khi bây giờ họ hiển thị chi tiết hơn các danh mục mà họ truy vấn từ mạng lưới riêng của họ thì điều này cũng không thể thay đổi thực tế rằng đó vẫn chỉ là các đánh giá chủ quan của các đối tác được lựa chọn cẩn thận của ROG. Một đoạn cuối trong phần mô tả về cách hoạt động của ROG vào năm 2022, họ đặc biệt tiết lộ rằng nếu tình trạng tự do báo chí ở một quốc gia thay đổi đáng kể kể từ thời điểm cuối năm được đánh giá đến khi công bố Dữ liệu sẽ được cập nhật để tính tới các sự kiện gần đây. Nguyên nhân của điều này có thể là một cuộc chiến tranh mới, một cuộc đảo chính, một cuộc tấn công lớn chưa từng có hoặc rất bất thường nhắm vào các nhân viên truyền thông hoặc việc bất ngờ đưa ra các chính sách cực kỳ đàn áp. Đối với bảng xếp hạng năm 2022, quy trình này được sử dụng cho các quốc gia là Nga, Ukraine và Mali. Nói một cách dễ hiểu, thì do tình hình ở Nga, Ukraine và Mali đã thay đổi ô ạt nên dữ liệu của họ được cập nhật lại và các ý kiến từ năm 2022 cũng được đưa vào các báo cáo mà thực tế báo cáo đó phản ánh của năm 2021. Điều này có ý nghĩa trên thực tế là đầu năm 2022 Nga đã tấn công Ukraine nên xếp hạng tự do báo chí của Nga vào năm 2021 đã bị hạ bậc, có lẽ là hạ tới kịch sàn. Nhưng chẳng phải việc kiểm duyệt cũng đã được áp dụng ở EU bằng cách cấm các phương tiện truyền thông Nga vào ngày 27 tháng 2 năm 2022 theo chỉ thị của Ủy ban EU hay sao? Và không chỉ có vậy như chúng ta đã tìm hiểu ở các phần trước. Vào ngày 26 tháng 2, các nhà khai thác mạng ở Australia, rồi đến Canada cũng cấm, rồi đến Litva, Latvia, Litva cũng cấm. Và không có gì thay đổi ở phương Tây cả. Điều này dường như không phải là vấn đề lớn đối với ROG Trong mọi trường hợp, cuộc kiểm duyệt cuồng nhiệt này ở các nước phương Tây Không dẫn tới việc đánh giá lại về quyền tự do báo chí ở phương Tây đã được đề cập Tất nhiên là không Sự đánh giá lại này không áp dụng cho phương Tây và các phương tiện truyền thông của họ Bởi vì các tập đoàn và các tổ chức đầu sỏ này đã trả tiền cho ROG Bởi vì vậy, mọi thứ đều sẽ ổn với quyền tự do báo chí ở phương Tây Ngay cả khi có sự kiểm duyệt lớn ở đó Nhưng ở Nga Quốc gia chỉ mới bắt đầu cấm truyền thông phương Tây ở Nga vài ngày sau đó để đáp lại lệnh cấm. Nên nhớ việc Nga làm là đáp lại lệnh cấm truyền thông Nga ở phương Tây, nhưng đây lại là một vấn đề đối với Rog và dẫn đến việc đánh giá lại tình hình tự do báo chí ở Nga. Rog hoạt động rất khách quan và trung lập đúng không? Từ tháng 3 năm 2022, Nga bắt đầu có các lệnh cấm và kiểm duyệt truyền thông và là để đáp trả lại trước những thứ tương tự tại phương Tây nhắm vào Nga. Còn trước thời điểm đó ở Nga hầu như chúng ta không thấy bất kỳ lệnh kiểm duyệt nào. Tuy nhiên, ở Ukraine, tình hình lại khác. Kể từ Maidan đến năm 2019 đã có danh sách 13 ví dụ về các vụ ám tiễn chính trị nhắm vào các thành viên phe đối lập và các nhà báo chỉ trích chính phủ, những người đã bị ám tiễn sau Maidan hoặc ra đi một cách bạo lực trong những hoàn cảnh rất bí ẩn. Tất nhiên, bạn sẽ không tìm thấy thông tin đó ở các phương tiện truyền thông phương Tây đâu. Vào tháng 2 năm 2021, tổng thống Zelensky đã ban hành một sắc lệnh bỏ qua luật pháp ở Ukraina để cấm tất cả phương tiện truyền thông quan trọng và hầu hết các cổng internet quan trọng. Và việc Zelensky thậm chí còn công khai đe dọa các nhà báo vào tháng 4 năm 2022, dường như không có bất kỳ ai ở phương Tây hay ROG bận tâm về việc ở Ukraina đàn áp tự do báo chí đến vậy. Thế nên, thật ra có rất nhiều lý do chính đáng để Nga ít nhất phải có mặt trên bảng xếp hạng ROG và nằm trên Ukraina. Nhưng tất nhiên là ngược lại. Theo ROG, Ukraine đứng thứ 106, còn Nga đứng thứ 155 Bởi vì chúng ta đã biết rằng chuyên gia nào đang xếp hạng bằng tiền của ai Nên kết quả này không hề ngạc nhiên Ở Đức, tình hình tự do báo chí có vẻ đáng buồn đến mức ROG không thể che đậy mọi thứ Và Đức đã tụt xuống vị trí thứ 16, nghĩa là hiện nay Đức xếp hạng sau cả Jamaica Trong tiết lộ về vị trí xếp hạng thứ 16 của Đức, tờ Spiger đã đưa tin về nó và The Spiger đã trích dẫn chính xác các thông cáo báo chí từ ROG như sau Có 3 lý do chính cho sự tụt hạng này Luật gây nguy hiểm cho các nhà báo và nguồn tin của họ Làm giảm sự đa dạng của phương tiện truyền thông Và trên hết là bạo lực trong các cuộc biểu tình Có nghĩa ở Đức có các quy định khiến cho sự an toàn của các nhà báo Cũng như các nguồn tin tức của họ không được an toàn thế nhưng trong bài báo của mình The Spiger không đề cập đến luật pháp có vấn đề ở đức mà chỉ trích bằng lời nói những nhà tư tưởng độc ác và sau đó là chỉ trích nga rõ ràng nếu tờ The Spiger thực sự hành nghề nhà báo thì họ sẽ phải chỉ trích gay gắt các vấn đề liên quan đến luật pháp ở đức bởi vì ở đức việc bảo vệ nguồn tin một trong những biện pháp bảo vệ quan trọng nhất đối với các nhà báo điều tra đã bị suy yếu và trên thực tế thậm chí việc bảo vệ này còn bị bãi bỏ đây là một vấn đề thực sự nhưng trên thực tế nó không được truyền thông đức thảo luận RG đã viết về một vấn đề ở Đức như sau: Ở cấp độ luật pháp, RG chỉ trích việc thiếu sự bảo vệ đối với các nhà báo và nguồn tin của họ trong chiến lược an ninh của chính phủ liên bang, vì điều này tạo điều kiện cho việc mở rộng quyền hạn của các cơ quan an ninh cũng như các cơ quan luật pháp. Cải cách luật BND và cái gọi là cơ quan giám sát nhà nước. Vào năm 2021, người ta biết rằng ở Đức đang sử dụng phần mềm gián điệp Pegasus. Sự thiếu hụt quyền tiếp cận thông tin của giới truyền thông so với chính quyền liên bang tiếp tục xảy ra vào năm 2021 đó là những gì mà rog đã viết nói một cách dễ hiểu ở đức sự bảo vệ pháp lý đối với các nhà báo và nguồn tin của họ đã bị hạn chế điều này khiến cho việc phát hiện ra một vụ bê bối trong bộ máy chính phủ gần như không thể thực hiện được bởi vì sẽ không có nguồn tin nào sẽ tiết lộ bí mật cho báo chí trừ khi họ có thể chắc chắn rằng họ được ẩn danh ngoài ra các nhà báo giờ đây có thể bị cơ quan mật vụ theo dõi và giám sát một cách hợp pháp với sự trợ giúp của các cơ quan giám sát nhà nước và các chương trình gián điệp điều này trước đây không thể thực hiện được ngay cả trong trường hợp khám xét theo lệnh của tòa án Đây, đặc biệt là nhờ vào khả năng kỹ thuật ngày nay, khả năng theo dõi nhà báo và giới truyền thông ở Đức nói riêng đã được tăng cường. Điều đó nói lên điều gì về quyền tự do báo chí của Đức khi nó có thể bị chính phủ cũng như các cơ quan mật vụ giám sát chặt chẽ đến vậy? Như vậy là trải qua các ví dụ về tổ chức phóng viên không biên giới này, thông qua các hoạt động cũng như các tuyên bố chính thức của họ và các nguồn tin công khai của họ, chúng ta cũng có thể lần ra được các sự thật rằng ROG nhận tiền loanh quanh từ các quỹ của giới đầu sỏ được điều hành bởi các trùm truyền thông Tiêu chí xếp hạng của họ dựa vào chính người nhà của mình Vốn chỉ là những người thuộc mạng lưới của các tổ chức phi chính phủ loanh quanh Được tài trợ bởi những đầu sỏ Và thuật ngữ được ROG công khai nhiều nhất là nguồn tin từ mạng lưới riêng của họ và khi có một vấn đề gì đó xảy ra ảnh hưởng tới quyền tự do báo chí một cách không thể che đậy thì một là họ sẽ lờ đi hoặc hai là giải nghĩa nó một cách né tránh nhất có thể nếu đó là phương tây ví dụ trường hợp ở đức và ukraine đã suy yếu luật bảo vệ nhà báo nhưng điều đó không được chú ý và ví dụ như eu cũng như phương tây đã đồng loạt cấm báo chí của nga cũng bị lờ đi ngược lại một trường hợp tương tự ví dụ như ở nga cấm báo chí phương tây thì xếp hạng của nga lại tiếp tục bị hạ bậc mà bậc xếp hạng bị hạ là của năm trước đó bất chấp những hoạt động được diễn ra vào năm sau Từ đây rõ ràng tổ chức báo chí không biên giới chẳng còn nghi ngờ gì nữa Nó được chi tiền, được quản lý và điều hành bởi phương Tây Và xếp hạng dựa theo quan điểm thiên vị từ những nguồn tin cũng thuộc sở hữu của họ Và xếp hạng theo điều mà phương Tây muốn Đây hoàn toàn là một công cụ chính trị Chứ không đại diện cho bất cứ sự minh bạch nào cả Và nhắc tới sự minh bạch Thì ngay video tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về tổ chức minh bạch quốc tế Và tổ chức ân xá quốc tế Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video Đặc biệt cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình ly cà phê. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo.